2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado, é muito bom dizer isso todos os dias, é bom porque o agronegócio, gente, ele faz parte da nossa vida, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, aliás, quando a gente dorme o agronegócio está junto, tudo, em tudo o agronegócio está na nossa vida. Então é muito importante nós entendermos o quanto o agro nos faz bem. E é por isso que eu gosto de falar de um jeito fácil, simples e descomplicado para que todos entendam. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira mais que especial, muito especial, dia 18 de fevereiro de 2022. E eu quero agradecer aqui a todos aqueles que é, desde cedo, desde hoje de manhã, já me parabenizaram pelo meu aniversário, que é hoje. Então, muito obrigado a todos vocês. São tantos amigos, tantas pessoas que lembram da gente nesse dia, né? E é muito bacana. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, viu? Sou muito grato pela amizade de todos. Hoje, aqui no quadro Minha História com o Agro, eu trago a terceira e última parte da história do engenheiro agrônomo Silvio Marcos Ferreira. O Silvio já esteve conosco aqui nas últimas duas sextas-feiras e hoje estará novamente aqui... Para gente finalizar essa história incrível. Finalizar, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Terminar de contar os fatos pitorescos da história do Silvio, né? O Silvio vai continuar aí conosco por muitos e muitos anos. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes. Hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM.
2: Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade e de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 99985-0660 e 9-9612-0660 Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça
0: Minha Infância na Roça Minha Infância na
3: Roça Com o poeta Laor Vieira Minha Infância na Roça Naquele dia acordei mais cedo empolgado com a proposta de ir pescar na Barra do Douradinho com o São Tomás a mesma empolgação, entretanto, não aconteceu com o sol. A chuva já caía de mansinho. Contudo, era possível ouvir ao longe os trovões bem encorpados. Meu pai, ouvindo o programa do Zebétio, protelou um pouco a hora de levantar para tirar o leite. Teria que ser debaixo de chuva mesmo. Aí eu escutei ele comentar com a minha mãe que naquelas condições de tempo... Tinha mesmo era que cancelar a pescaria. Então, eu percebi que no programa, literalmente, tinha entrado água. Bom, diante disso, resolvi aproveitar o domingo de forma diferente. Cavalgar debaixo de chuva. Uma aventura. A bainha, uma égua mansinha, mas tinha umas tretas de vez em quando. Joguei só uns bacheiros em cima e montei. Pela janela, eu ouvi a minha mãe avisando. Não facilita, não! Parece que a bainha também ouviu e atinou de fazer uma graça. Não contei nem até três e já me encontrei lameado no chão. A mamãe achou graça quando eu exclamei E, eh, E, eh, Pronto!
2: Abração, seu Alaúra. Até a próxima sexta-feira. Agro Zanotto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho. E KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto. Telefone 3623 4958. Gente, eu vou pro intervalo. Já já eu tô de volta com vocês para ouvirmos aí o restante dessas histórias incríveis que o Silvio tem para nos contar. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes. Na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap, 3622-6073. 3622-6073. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Gente, esse é o terceiro programa seguido em que eu estou com o mesmo entrevistado. Isso só aconteceu uma vez que foi com o doutor Alisson Paulinelli, que a história do homem era grande demais, não tinha como, aquela enciclopédia ambulante, não tinha como trazer em dois programas, então nós fizemos em três. E agora o Silvio, o Silvio me surpreende, porque ele até me falou na semana passada, falou, divino, olha, nós estamos pulando muita coisa, viu, estamos pulando, mas infelizmente não dava pra trazer tudo, né mas hoje o Silvio vai contar a história dele, é, partindo do momento em que ele terminou o, o pós-doutorado dele No primeiro programa ele contou do seu nascimento no interior de São Paulo A vinda para Goiás, juntamente com o avô e os pais No segundo programa ele contou do momento que ele volta a estudar Começa a trabalhar e começa a enfrentar desafios Conhece o plantio direto, toma gosto pela coisa no terceiro programa, ele já vai contar agora, a partir do momento que ele assume um desafio pessoal, depois de perder um curso de doutorado inteiro na UFG, ele vai para a Exalc como um desafio pessoal, e lá ele faz o seu doutorado e o seu pós-doc. Silvio, muito obrigado por estar aqui novamente. Prazer ter você aqui.
4: Não há é de que, É um prazer estar compartilhando um pouco dessa história, né? porque às vezes fica... É, principalmente essas gerações mais novas, né? N não sabe o que foi, o que passou, né? O que, principalmente aqui na região de Rio Verde, né? Então é, é, eu acho muito importante a gente estar tá compartilhando isso aí.
2: É, quando você traz essas histórias, principalmente você falando do plantio direto, das máquinas que vocês adaptavam, e ao, muitas dessas histórias eu conheço porque eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar o, o, o seu Eurides Penha. Já fiz o programa com ele. A Jurema Rats também já fiz o programa com ela. Teve mais alguém que você citou aí, que eu não estou me lembrado, que eu já fiz o programa também. Enfim, você vai pegando um pouquinho da história de cada um aqui e ver que realmente faz sentido. Essa, essa, essa As gera,
4: peças né? do quebra-cabeça
2: se encaixam. Se encaixam perfeitamente. Se encaixam perfeitamente. Quer dizer, era uma época em que o solo ia todo embora e vocês trouxeram uma revolução. Vocês fizeram um trabalho que muitos não acreditaram. Eu tenho certeza, você não falou isso, você foi muito delicado, mas eu tenho certeza que teve gente que riu na sua cara.
4: Com certeza, com <risos> certeza. Eu fui muito criticado, muito apederejado, né? É, mas assim, a, a gente estava muito confiante porque os resultados é, foram excelentes com o plantio Direto e a gente viu um futuro, assim, espetacular, né? É... E, e, inclusive na graduação também não foi só a técnica do plantio direto. Logo no início é. eu, eu percebi que uma tecnologia despontar e hoje eu fico até muito lisonjeado, né? Tanto do plantio direto está praticamente 100% na nossa região, quanto da agricultura de precisão, né? Porque eu fui o primeiro agrônomo a introduzir a agricultura de precisão em Rio Verde. Foi com o Andreas Peters, na época a gente dava assistência para ele, e então, e assim, muita dúvida, os aplicativos muito é, deficitários, né, então, para você ter uma ideia, eu fazia os mapas de solo, os mapas, as é. planilhas, os mapas mesmo, né, aquelas é. isolíneas, eu fazia no Excel.
2: Olha,
4: É, porque não tinha um programa eficiente, né? Era tudo feito assim, na, na, meio que manual, né? Então, às vezes eu conto isso para as pessoas, as pessoas falam que eu estou mentindo. Né? <risos> porque é inacreditável, né? Como que eu faço um mapa de isolinhas
2: é, de agricultura de precisão no Excel? Numa, eu, uma planilha eletrônica. Eu acho que é isso, aí, Silvio. É aí que está o diferencial de vocês que, que, que vieram de uma época em que não tinha nada na mão, não tinha facilidade. Muitas vezes eu acho que o jovem que está que tá, é, se formando agora, que está começando na profissão agora, ele tem que entender o seguinte. Às vezes a gente olha para as gerações passadas e fala, ah, mas é velho, o conhecimento que ele tem valia para aquela época. Cara, se você está aqui hoje, é graça a essa galera que fez isso que você está falando aí. Então,
4: eu não, eu não tenho a, a menor dúvida que hoje, apesar de que eu, eu parei com a consultoria, né, mas eu não tenho a menor dúvida que se eu voltasse à ativa, né, deixasse as minhas coisas particulares hoje, a minha, minha fazenda e tudo, a gente ainda ia quebrar recordes. Né? Porque eu, eu, no início, eu não comentei antes, mas o plantio direto ele me proporcionou dois recordes nacional de produtividade de soja. Isso está publicado né? e, é, O primeiro foi naquela revista Panorama Rural, não sei se você lembra De dele. mara conta Então é, Isso ocorreu em, Na safra 99 2000, onde nós conseguimos Naquela época 83 sacas De soja por hectare né? aí,
2: 99?
4: É. Olha só. E, e aí depois em, em 2003 Nós quebramos o recorde novamente Com 91 sacas de soja e eu tive a sorte né de estar trabalhando com os produtores que que é... Atendi as minhas recomendações. Uhum. Além do plantio direto, eles faziam todas as adubações, todas as técnicas, eles faziam é, categoricamente da forma que a gente pedia, né? Foi o, um foi o Douglas Ferrell, que é um norte-americano aqui da colônia.
2: Lembro do Douglas. Aliás, ele tinha uma propriedade modelo aqui na colônia.
4: Exatamente. É. E o Douglas sempre ele tinha aquele espírito de competitividade, uhum. né? De, de ter sempre seu. Uh, ter a maior produtividade da região, então a gente fazia as reuniões antes da safra e o que ele pedia era para ser o, o melhor, né? nós temos que quebrar, você quebrar recorde, então você não precisa ter dó de adubo, de... então aquilo deu muita força e fez com que a gente conquistasse essas, esses, esses valores, né? esses cifros de, de produtividade de soja, então... É, isso aí foi uma, uma, uma oportunidade que nós tivemos, que é raríssimo, né? Para a época, você né? ter, ter produtores que tinham essa mentalidade.
2: Ô Silvio, você, você nesses três programas que eu estou conversando com você, já dá para perceber o seguinte, você é um profissional, um ser humano extremamente resolvido, uma pessoa que não, não, não tem maldade... Mas em algum momento ficou assim uma chateaçãozinha lá atrás de quando o pessoal não acreditou, os, os próprios companheiros de profissão?
4: Não não, eu não, não, muito pelo contrário, né? Eu só estava aguardando o tempo passar para provar para eles que a gente estava no caminho certo, né? A experiência do, do Paraná, lá de Castro, né, com os holandeses lá, foi muito importante para a gente adquirir confiança. Na tecnologia e aplicá-la aqui no Cerrado é, E aí depois também, é, devido a essas palestras que eu ministrei pelo Brasil afora aí, Eu conheci muita gente no Sul, como o saudoso Dirceu Gassen, por exemplo né, Que era um grande amigo E o Dirceu uma vez publicou uma, um trabalho numa revista Mostrando um tapete de palhada, que ele levantou na entrelinha assim da altura dele, né, de na palhada de azevin, uhum. como se fosse um troféu que eles tivessem conseguido lá no plantio direto, e eles a, afirmavam categoricamente que aqui não conseguia palhada daquele volume, né? E na verdade a gente sabia que era o contrário, né? Que aqui a gente conseguia muito mais. E aí eu, ele me desafiou e eu... o próprio Dirceu te desafiou. O próprio Dirceu Olha me desafiou. Olha só, Tão grande era a nossa amizade, né? E eu fiz várias, várias excelentes amizades no Sul. Na época, o, o Juca Sá, né? o João Carlos de Moraes Sá, que é professor da Universidade de Ponta Grossa. Ah, o, o Gilberto, né? que foi o, o criador, né? o fundador da revista Plantio Direto. É, o, o professor Aginone, lá da Universidade é, Federal do Grande Sul. É, foram vários, várias pessoas ilustres que trabalhavam com plantio direto e que é, eles mostravam a realidade deles lá, é, alegando ser, lá ser melhor, né, em termos de produção de massa, né. E ele, eu dirceu, nessa época ele me desafiou. E daí eu peguei e fui numa área de um, um, um produtor aqui que era cliente nosso e tinha feito em cima de uma braquiária bastante densa, né? Uhum. E aí eu fui lá, calculei, medi quantas toneladas de massa seca é, teve, é, produziu né, da braquiária e nós percebemos que ela estava com 22 toneladas de massa seca por hectare. Nós percebemos que aqueles números eram duas vezes e meia a fitomassa produzida no sul. Então aquilo foi começando a desbancar aquelas. <risos> Acabou virando uma competição. É, mas uma uma, mas é uma competição uma, uma boa, Muito boa, sentido. construtiva, <risos> né? Porque a, o homem ele é movido a desafios, é né? Então é, a própria vinda né, do, do, do pessoal do sul e do, do sudeste para o Cerrado aqui no Centro-Oeste é, foi um desafio muito grande
2: Falar em desafio, o tempo está me desafiando aqui, deixa eu ir para o intervalo, já já a gente volta tá okay. Agora vamos falar de sementes de soja e quando se fala em sementes de soja a melhor opção é Sementes São Francisco A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades É uma semente com alta tecnologia embarcada e toda a infraestrutura Compare, você vai se surpreender Comece a construir agora Procure a Rocha Imóveis No 3621-0943 Minha história com o agro Minha história com o agro Namorada do Sol FM. Gente, eu sabia que esse bate-papo seria gostoso Seria bacana, seria interessante Mas não tanto Porque é muita história, é muita coisa que nos faz entrar no, no tempo, né? E, e rever tudo isso. E mesmo aquilo que eu não vivi. É como se eu estivesse agora vendo, passando um filme aqui na minha cabeça. Bom, vamos falar um pouquinho lá da história da, 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 da pesquisa. Você, é, você citou, eu, eu nem lembro mais se foi hoje ou se foi na semana passada, eu já estou perdido no tempo aqui. Você citou, acho que foi na semana passada a respeito da, da, de alta produtividade em área pequena
4: Sim é, na verdade é, aqueles, aquela ideia que a gente tinha do plantio direto que a gente ia alcançar aqueles resultados foram confirmando com essas produtividades altas né? nós quebramos, é, foram recorde de três culturas né? é, com soja, soja foi dois recordes, foi quebrado, recordes brasileiros naquela época Inclusive o primeiro, eu me lembro muito bem, que foi com a variedade cristalina, que ela foi dizimada depois né, com o canco da haste, é, mas foi uma variedade que trouxe muito desenvolvimento para a região, né? melhorou bastante a renda do produtor. E também nós quebramos o recorde de feijão, né, na época com 79 sacas por hectare, que é, foi recorde nacional. E depois quebramos o recorde de produtividade de algodão, que foi lá no, no Andreas Peters, com 445 arrobas por hectare de, de algodão em pluma, que foi, assim, uma coisa inédita, né? Vários produtores de algodão do país todo, a gente vinha visitar aqui, quando a gente anunciava aquela produtividade, eles olhavam para a cara da gente, assim, como se a gente estivesse mentindo, né? Então, é, isso... Cada, vez, cada dia que passava, a gente ficava mais empolgado e, 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 e trabalhando mais, buscando mais informação e fazendo pesquisa para a gente sempre é, alcançar resultados melhores, né? Então, é, isso aí foi proporcionado para o plantio direto. Uma outra coisa que marcou bastante também foi com o, o chefe da unidade do Ibama, que tinha aqui em Rio Verde. Ah. É, o Marcílio é, Na época, né, hoje não tem mais eu acho Marcílio,
2: que uni... rapaz, há muitos anos que eu não ouvia falar do Marcílio
4: Então, o Marcílio era o chefe da unidade aqui Depois ele, bom, foi transferido a Amazônia, né é, A unidade daqui, né, foi para lá e... Então, mas na época a gente fazia muitos trabalhos Junto com o Marcílio na área ambiental E um dia o Marcílio, como a gente falava de plantio direto A gente respirava, comia, dormia, plantio direto, né na época a gente comentava muito com ele E um dia ele, ele me abordou e falou Silvio, eu falo pra você que eu tô na área ambiental Tô no Ibama há muitos anos é, O plantio direto, ele foi a melhor coisa que aconteceu pro meio ambiente No Brasil, nas áreas agricultáveis Porque acabou a erosão é, Você vê que os rios hoje estão todos, mesmo na época da chuva Estão com a água limpa né? É, e, e eu diria que o plantio direto ele foi um marco tão importante na agricultura Que a gente deve considerar a agricultura antes e depois do plantio direto E aquilo marcou bastante né? é, Foi uma das coisas na minha vida profissional né? é, Trabalhando com essa técnica do plantio direto que marcou muito
2: eu acho que só quem viveu, Silvio, é Rio Verde da década de 70, 80, início, início dos 80, onde tinha aquelas chuvas de poeira, uhum. aqui na cidade, né?
4: Nuvens, né?
2: Aquelas, a, gente, a gente chamava de chuva, né? Porque as mulheres lavavam a roupa, colocavam para secar. Aí vinha aquelas nuvens de poeira, quando terminava aquilo lá, tinha que pegar roupa e lavar de novo,
4: né? Cobria a cidade toda. Cobria
2: a cidade, inteira. Então, só quem viveu isso naquela época entende o que, é que você está falando hoje.
4: É, os críticos falavam que era o prefeito que estava fechando o gado dele no
2: comando.
3: <risos> <risos> Sempre tem, né? Sempre é. tem.
4: Mas aí, voltando a essa questão do, dessas, desses pontos que me marcaram muito... Tem uma outra passagem muito interessante. Eu é. estava eu é, prestando consultoria para vários produtores aqui em Rio Verde na época, né? Eu, eu acho que eu tinha. Eu prestava mais consultoria do que a própria comigo com os, com os, os cooperados. É. E é, teve uma época que eu estava muito empolgado e aplicando todas essas técnicas, o que eu tinha aprendido lá na, na, no sul, né? E estava adaptando aqui. Um belo dia eu estava no meu escritório e recebi uma carta de advertência do Banco do Brasil. Eita! É, isso aí virou. Essa carta eu tenho ela até hoje tá? Faz parte do meu acervo, né? <risos> <risos> que foi... Que foi... É, é, emitida por um agrônomo que tinha no Banco do Brasil, que chamava Demar Dirani. E ele me chamou a atenção nessa carta, dizendo que eu estava aplicando tecnologia inadequada para plantio direto.
2: Olha só.
4: É, porque na época a gente fazia muitos projetos também para o banco, né, e e ele é que cuidava dessa parte, dessa parte agronômica lá dos projetos. E aí é, isso me marcou muito, na época eu fiquei muito assustado, né, porque eu falei, gente, será que eu eu tô fazendo alguma coisa de errada? Porque ele só falou que eu tava usando tecnologia inadequada. Né? Mas não
2: explicou o quê?
4: Não explicou o quê, né? Então, é, é, isso marcou muito. Depois eu fui conversar com ele, em particular, e ele me disse que a gente estava desmanchando os terraços e que isso não podia, não podia acontecer, porque desmanchar os terraços ia causar erosão. Aí foi quando eu impactei ele com a informação mais importante, ainda que nem ele sabia, e que poucas pessoas sabiam, que os terraços no sistema de plantio convencional eles são causadores de erosão. E, e isso foi mais impactante ainda né? eu, eu me lembro <risos> de uma outra passagem Porque <risos> você falar Poxa, toda a agricultura né, de Conservacionista De solos, ela foi baseada em terraços é. em, linha, em curvas de nível é. né? Aí de repente você vem me dizer Que o terraço ele promove erosão? Quem é você? Como ousa? <risos> é <risos> Isso também corrobora com uma outra uma outra palestra que eu fiz na lá na Universidade de Viçosa, né? É. Que teve uma época que estava, inclusive, de greve a universidade. Então, nós tivemos um ciclo de palestras lá e me convidaram para fazer uma palestra e eu anunciei que estava desmanchando os terraços. E teve um professor, é, como estava de greve, tava, tinha 500 alunos lá no auditório. É. lotado, tinha gente em pé. Aham. Uhum. E aluno adora o circo, ver o circo pegar fogo, uhum. então ele é, teve um professor que parou a minha palestra. Fernando Prusk, o nome dele, e ele era o professor da área de conservação de solos. E ele tinha desenvolvido um software para dimensionar terraços e eu desmanchando o um negócio, e do eu gano. desmanchando. Terra <risos> Nossa, e aí a, a galera Entrou em delírio, né A hora que ele abordou E eu fiquei assim, até meio assustado Porque, poxa, um professor, né e, De uma universidade tão conceituada Como é Viçosa me, me Fazer uma abordagem dessa E aí ele falou assim Isso é uma loucura Você dizer que está desmanchando terraços Isso vai dar erosão Para tudo que é lado Terraço hoje é, é, é a garantia De que nós não, não, não vamos ter erosão e essa passagem me marcou muito, porque ele me... Nessa abordagem que ele fez, né, ele parou a minha, a minha apresentação no meio. E ele me presenteou com um software que ele tinha desenvolvido para dimensionar, que chamava Terraços for Windows. Ah. Ele me deu um CD, nem era DVD, era CD né, uhum. na época, é, com um manualzinho, um livrinho que era um manual de, de para você manusear o software. É, e, e, e aí aquilo marcou bastante, né? E estava presente o Nono Pereira, estava o Juca Sá, tava, estava também o, o professor de Lava, nosso saudoso Alfredo Schad Lopes, né? Alfredão. Uhum. E era uma sumidade na área de fertilidade de solos. É, então, é, e aí eles, nessa abordagem do professor Fernando Eles entraram, eles interviram na palestra Entrou o Juca, entrou o, o, o Alfredo Scheid Lopes também Para me defender Porque eles já tinham percebido que realmente Não tinha necessidade de fazer aqueles terraços tão altos né Como eles faziam
2: <risos> Deixa eu ver para mais intervalo nós já voltamos a Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente, para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se cobre empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Gente, eu já ouvi mais história nessas últimas três semanas, nesses três programas com o Silvio, do que, olha, em muitos outros, viu? Muita coisa, muita história interessante. Eu estou hoje no terceiro programa com Silvio Marcos Ferreira, engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em Ecologia Aplicada a Agroecossistemas. Silvio, o que, que você anda fazendo hoje? Você falou que está no Mato Grosso. Sim. É... Chapada dos Guimarães?
4: Exatamente. É. É, Chapada dos Guimarães é o ponto turístico mais importante do Mato Grosso. E, e na época, como eu tinha feito terminado meu doutorado em ecologia, né? a gente tinha uma afinidade muito grande com lidar com o ambiente, né? e aí eu fui é, escolher uma, um lugar no Brasil que me desse uma condição de aplicar aquele projeto que o, o Ricardo Chirota, o professor Ricardo Chirota lá do, do CPEA, né? da Exalc, é, me orientou é, então é, eu fui analisar ambientes que me fosse bastante promissor e favorável Para montar esse projeto que era a produção de cachaça Cachaça de alambique, né, cachaça artesanal é, E encontrei dois lugares, né, um foi Alto Paraíso, né, acima de Brasília um pouco E o outro foi Chapada dos Guimarães que está situada a 50 quilômetros de distância de Cuiabá. Né? Hoje é Chapada, região metropolitana de Cuiabá. Uhum. E da qual me ofereceu algumas alguns parâmetros que eu tinha elegido para poder montar meu projeto, que, foi, é, que eram, assim, extremamente, foram vitais para eu tomar a decisão de ir para Chapada dos Guimarães. Uhum. Né? Um deles é o potencial que... É, o próprio Mato Grosso tem hoje, é né, o maior uhum. produtor de, de grãos, né, de fibra, né, é o é maior em soja, em milho, em algodão, em um monte de coisas. E, e lá eu encontrei algumas coisas sim, que foi muito importante para a produção de destilados. Né, é, uma delas foi a água, né, porque nós temos, nós temos uma água lá com, com zero sódio.
2: Zero sódio? Zero de sódio. Como é que é o pH lá?
4: O pH é, não é tão alto como se pregam, na é verdade? O pH não é um parâmetro importante. Ah, não? Isso é. não? É, não, não. Não é, não. É, é, eu tô
2: perguntando, porque na produção de cerveja, o pH faz a diferença. Sim. Apesar que você manipula a água também. É, certo?
4: você É, exatamente. Né? Tem muitos produtores de água aí que, tá, que tá, alteram o pH para vender. né? Enfim... É, isso conferiu uma qualidade muito boa à bebida, né? Tanto é que nós, nós as primeiras produções nossas, nós já mandamos para os concursos aí. Eu participei de um concurso em, na Bélgica, né? Que é em Bruxelas, que é o maior concurso destilados do mundo. E nós conseguimos trazer uma medalha de ouro oh. para a nossa cachaça é, devido a toda essa... Toda essa tecnologia, toda essa experiência que nós aprendemos aqui com, com grãos e com tudo, nós aplicamos na cana, né? Hoje, a produtividade média de cana hoje no Brasil é 76 toneladas por hectare, né? E nas melhores passagens nós já conseguimos 320 toneladas lá. Que isso! Sim. É. Então, tudo isso conferiu uma qualidade superior à bebida, né? Então, hoje nós estamos trabalhando nessa linha. E depois que eu saí daqui, né, que eu fui trabalhar é, com, com particular, né, com, as, com, as, com, as, é, com a minha área, é, eu fiz várias pesquisas também, né, desenvolvendo equipamentos, né, alambiques, dornas, é, fiz pesquisa com cana, fiz pesquisa com cachaça, então hoje nós estamos aplicando essas, essas, esses resultados. E conseguimos essa, esse reconhecimento aí, que é uma medalha de ouro para o pro nosso produto, né? para
2: nosso destilado. Qual que é o nome da sua cachaça?
4: Hoje nós trabalhamos com três marcas, mas a marca principal é Engenho d'Água. Engenho d'Água é, é aquela... Aquela fábrica de cachaça da época da, da, do Brasil Colônia, que era acionado por água, né? Não tinha energia, devido à escassez de energia, era acionado com um roda d'água, né? Então, era chamados os engenhos d'água.
2: Ô Silvio, eu espero poder te visitar lá na Chapada, em breve, né? Espero que, que a pandemia deixe, né? E espero tomar a sua cachaça também. E te desejar muito sucesso Muito obrigado Você compartilhou aqui momentos incríveis Desses três programas conosco Eu tenho certeza que muitos dos seus amigos Que há muito tempo nem ouvia falar de você Relembraram dessas histórias Muito obrigado E seja sempre muito bem-vindo
4: Obrigado, Divino É sempre um prazer enorme estar compartilhando Um pouquinho da, da nossa história Da nossa experiência Com o, o público da, de Rio Verde né, E da região
2: Gente, hoje eu conversei com o Silvio Marcos Ferreira, aliás, os últimos três programas do Minha História com Agro foi com ele, né, contando a sua história, ele é engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas, e foi incrível, gente, foi sensacional, final do Morada no Campo, eu tenho certeza que vocês gostaram. Segunda-feira, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a
1: voz do campo A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer,